1: ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi, saludando de frente desde estos primeros minutos al día 14 de marzo. Hoy hablamos de vino y lo vamos a hacer con una italiana de nacimiento, vasca de elección, formada en teología y en viticultura. Ella se llama Elisa Pintón. ...es sumilier de Onegin Vinos Singulares... ...una empresa de distribución de vinos singulares... ...sencillamente diferentes, ese es su eslogan... ...y esa suele ser muchas veces la dificultad en muchos temas... ...buscar la sencillez y encontrar la diferencia... ...el vino siembra poesía en los corazones... ...Dante Alighieri así nos lo dijo... Elisa Pintón, ¿qué tal Gabón? Hola, buenas noches... Es el momento para la conversación en Vivir para Ver y además hoy lo vamos a hacer contigo, que yo no sé si empezar presentándote como una mujer italiana eh, que ha venido a Euskadi, como una teóloga, como una teóloga sumilier, una sumilier teóloga, tenemos aquí muchos ingredientes. ¿eh?
2: Pues la verdad es que sí, que
1: mi vida <risa> tiene muchas partes y muy bonitas. Y además mi vida es intensamente, eh, nos lo vas a ir explicando a lo largo de la noche, pero todo lo que haces, lo haces con mucha pasión. Sí. como una mamá italiana aunque <risa> <Sí. risa> esa parte corre en mi sangre de siempre la verdad y lo vamos a comprobar y lo vamos a empezar a hacer además con música y no nos va, no nos dejemos engañar porque claro yo cuando me mandaste la selección mmm, sobre papel va Giovanotti, vale italiano la velavita vale italiano <risa> Y de repente empiezo a escuchar y digo, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Es africano o qué es esto? Sí, pero bueno, es un himno a la vida que me parece muy bonito. Uh -huh. Tiene mucho brillo, tiene mucho, como mucho ritmo además. Y esa referencia, eh, Amadou y Mariam también están, ¿no? Creo participar en, en El, esta canción, ¿no? Sí,
2: correcto, correcto. Uh -huh. Giovannotti hace muchos viajes a África, es un enamorado de África y, y recoge mucha... Muchas experiencias de ahí, incluso al francés. Oui, sí.
0: cette chanson pour la vie de tous les mondes.
3: Soiere benvenu à l'Afrique. Soiere benvenu à l'Afrique. Salima ya dumam ben Afrique. Senia dumam ben
0: La bella vita con l'esperienza che segna il volto. Le mani libere in tasca e giusto nel cuore e la bella vida senza el delirio di onnipotencia Con la pasión que rende amica la sofferenza. La bella vida que dura un hora tra due infiniti Vivirá bien per sempre siempre son minutos, tres, cuatro oh, la belle vie, la fric, se chic Oh la belle vie, la fric, se chic Oh la bella vida, la fric, se chic Oh la bella vida la f se si oh wow, la bellì Ho nel cuore un desiderio Che mi porta molto lontano Una storia senza fine che lontano arriverà Più feroce di una leonessa Più veloce di una gazella Più leggera di una farfalla La bella vita bien, bien, bien. An Africa, brilla, è una farfalla que si ha posato sulla tua spalla, la dipendenza dall'esistenza, la de la coscienza, cuando ti dice che il tempo è andato non tornerà, mai più oh, la per lì, la fric se chic. Oh, la bella vita, la fric se chic, la bella vita dopo che hai perso qualsiasi appillo, con il sudore come un diamante sul sopracciglio la bella vita è quella che city of miei amici A chi si perde tra mille incroci A chi of pure
3: a me Oh, city of the city Oh, la bella
0: vita, chic. Oh, of oh, oh, belle dame of
3: the city of la city of the city of the city of the city of the On danse, on saute, on bouge dans tous les sens, on parle, on rigole, chez nous c'est la fête, l'Afrique
2: a séchir.
0: La bella vida, la bella vida, la bella vida con el sorriso, 36 denti e un po' di musica che lubrifica i legamenti Africa. con un amore abbastanza grande da far pensare che l'universo l'ha fatto apposta perché voi due vi incontraste là. La la, la 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 bella vita abbastanza bella da essere vita Africa. la bella vita abbastanza vita da essere bella Africa. la bella vita con i bambini che vanno a scuola e la fiducia che si accontenta di una parola la bella vida que ha confini senza confini Come i bambini, come i bambini, come i bambini
4: La bella vita,
0: afric, sé chic Oh, la bella vita, afric, sé chic Oh, la bella vita, afric, sé chic Oh, la bella vita, afric, sé chic oh, Te riadum
1: Ya lo decía yo, que italiano sí, de vez en cuando, algo, algo italiano, pero el ritmo no era nada italiano. No, no la verdad. Siempre nos imaginamos una tarantela o una cosa de estas, ¿no? Pero vemos que, que hay artistas eh, italianos que siguen la brecha. ¿Tú, tú los sigues? Eh, o sea, ¿estás ya en contacto con este tipo de música y músicos?
2: Bueno, yo la verdad es que ya llevo muchos años aquí, por lo que hay cosas que voy perdiendo, ¿no? El mm. lazo y la cotidianidad eh, se pierden en el día a día. Pero lo que realmente me importa, intento mantener mm. vínculo. Mm
1: -hmm. Además, es una manera de empezar con, con energía, aunque estemos a medianoche, porque la energía no hay que perderla. Eso es. <risa> Eso está claro. <risa> bueno, ya hemos dicho que eres de nacimiento italiana. Eh, me comentas que eres de la zona de Padova, ¿no? sí. Una zona que supongo que, a ver, andos un poquito de turismo. ¿Qué, qué, te, qué, qué, qué tenemos que encontrar allí? ¿Qué es lo que tiene de especial muy, aquella zona?
2: Bueno, Padova está muy cerca de Venecia. Está a 30 kilómetros, por lo que geográficamente resulta como cercana, ¿no? Porque mm. todo el mundo conoce Venecia. Y es una ciudad pequeñita al estilo de Verona, están muy cerca y son muy parecidas, con un casco histórico muy antiguo, un, unas obras de arte preciosas, mm. una capilla muy conocida porque fue pintada por Giotto... Es, está llena de historia y como toda Italia. Que yeah. Historia y arte son... son y, comida. Parte, y comida. Y sí, bebida.
1: Sí. Sí. <risa> es que lo tenemos todo. Sí, sí. Eh, nunca, nunca es suficiente. Nunca se visita suficiente Italia. Como Francia tampoco. Son, son, para mí por lo menos, países que por mucho que vayas e incluso repitas, siempre te sorprenden. ¿no? Incluso para mí.
2: ¿eh? Italia, mm. yo soy italiana, he visitado Italia pero reconozco que es un país que llama a volver y a volver uh -huh. y profundizar y
1: redescubrir uh -huh. bueno pero tu vida empezó bueno pues claro una chica joven de Padua qué tal que tiene que estudiar de repente tiene que bueno va a estudiar le llega la edad de estudiar y decide estudiar no podías haber dedicado a hacer otra cosa pero sí que decides estudiar y qué es lo que quieres estudiar por qué te
2: decantas me decanto por teología que para ese entonces es algo muy raro, muy poco visto. Mm. Pero estoy en un momento de la vida de una búsqueda interior que me lleva a, a, a tomar esa decisión. Yeah. No siempre muy entendida ni, ni aceptada, pero tengo suerte de que en mi vida me hayan respetado mucho a nivel familiar mm. y me permitieron... ¿no? Seguir un poco mi,
1: mi camino. Ya. Eh, teología, eh, a pesar de que tú eras muy creyente o no, ¿entendemos creyente cristiana o practicante católica o, o como
2: Bueno, para ese entonces sí que era creyente, practicante,
1: hmm.
2: pero más como una búsqueda que como una, que, que como una mochila. ¿no? Yo vengo de un país donde la parte religiosa es parte uh -huh. ya de la cultura y del día a día de las personas casi como impuesta porque la, la mamamos desde pequeños uh -huh. pero yo estaba en un punto en el que era más un, una búsqueda personal que, que no impuesta de fuera.
1: Ya, yeah. podrías haber hecho filosofía
2: de la misma, ¿no? De hecho, sí uh -huh. me estuve planteando si una u otra me parecía más original teología, menos mm. vista, y me decanté por, <risa> por ella.
1: Había que ser más... La, más par sin. la <risa> parte rebelde. La parte rebelde. Pero curiosamente, eh, teología en aquel tiempo en mujeres no era muy... ¿Cuántas mujeres erais en clase?
2: Mm,
1: bueno, mujeres laicas, dos.
2: Mm y el resto eran futuras monjas, monjas. Sí, sí 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 era algo bueno creo que fue el primer año que se abrió al mundo laico o sea que también llegó en mi vida en un momento en el que pude elegir pero que dos años antes no habría podido tomar ya. esa decisión.
1: ¿Y qué que que decían los compañeros de clase? Ahí, no sé, muchos hombres, entiendo, sí. y, y monjas, o futuras monjas. Bueno, sí. no, ya monjas, ¿no? Sí, ya en proceso de... Sí, o sí. novicias, o lo que sea. Eso es. Eh, pero claro, ¿qué, qué, ¿cómo os mirarían diciendo, qué hacen estas aquí?
2: No, bueno, la verdad es que siempre fuimos muy bien acogidas. De hecho, con mucho cariño, con mucho amor... Uh -huh. Éramos un poco las, la, la novedad para uh -huh. ellos también y, y fue enriquecedor, eh, un punto de vista también distinto al día a día de estas personas. Nos permitió llegar a un nivel de profundización y de conocimiento que, fue, que para mí fue muy enriquecedor. Ya. De hecho, yo si tuviera que volver atrás, eh, creo que volvería ¿Podrías? a repetir porque me, me aportó muchísimo, sí.
1: ¿Y aquellas relaciones las mantienes?
2: Eh, algunas sí aquellos contactos sí, sí. algunas sí de sí. hecho eh, uno de mis compañeros fue el cura que luego me casó ah, qué <ríe> sí, bien. Sí. bueno un par de ellos pero
1: uno uno o, el uno principal sobre todo, ¿no? que sí sí <ríe> y en casa tú dices que lo acogieron bien de verdad bueno bueno
2: <ríe> bien bien mi padre no, no estaba muy de acuerdo pero, repito, tengo la suerte de tener una familia donde se me ha respetado mm. siempre, no solo en esto. Y me hicieron saber que no compartían, pero que, que me dejaban ya. elegir.
1: Bueno, podía haber sido distinto, ¿no? Otra cosa, no sé. En principio, teología yo no lo vería tan, no sé. No es nada agresivo, en principio. No, no lo sé, no lo sé.
2: Ya, pero bueno, un poco la idea de que a ver si luego me voy a hacer monja, mm. si un poco yo creo que era el miedo
1: que tenían, ¿no? A, a que me fuera hacia un camino. Pues fíjate, ¿no? Porque de repente se te cruzó el vino por el camino. Sí, señor. Nunca mejor dicho. Eso es. Y cayó del cielo. Sí, ¿eh? sí, 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 Pero no un vino consagrado, no un vino para la misa, no un vino, un vino no bueno. sé, para fiestas religiosas, o oh, sí. ¿Cómo empezó todo esto? No, 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 no empezó
2: a través del vino de misa, ya. sino bueno, casualidades de la vida. Me puse en contacto con con este mundo y, y había opción de, de participar a un curso de sumiller uh -huh. y decidí, como estaba en una época de mucha energía y de muchas actividades. Y mucha decidí. curiosidad. Sí, Entiendo sí. que mucha curiosidad también. Sí. Uh
1: -huh. Y
2: decidí participar al primer año, me encantó, es un mundo que me enganchó y ahí seguí el segundo, el tercero, me llegó el diploma. Uh -huh. Y luego también se convirtió en una profesión, ya. un poco inesperado, pero.
1: Estamos hablando de la formación de sumiller, ¿no? Sí. Eh, y lo que hiciste fue un poco paralelo, las dos formaciones a la vez, en el mismo tiempo. Sí. No fue primero la de teóloga y luego y luego la de sumiller. ¿no? no,
2: no. Iban a la par, porque el curso de sumillería era solo dos o tres noches a la semana, o sea que me permitía también mm. llevarlo, llevar las dos cosas a la vez. Y así fui, formándome yeah. en
1: una cosa y en paralelo en la otra. Yeah. ¿Y qué es lo que te llamó la atención? Porque claro, en principio podíamos decir, sí, es humiliar, pues el vino, pues el vino, pues nos gusta el vino. Eh, pero fue algo más. El flechazo fue algo más que el propio sí. vino. Porque encima me confiesas que no sueles beber mucho. Ya, bueno, a día, a día de hoy ya cada vez menos. Bebo poco y, y bueno. bueno. <risa> y por lo menos del que te gusta. Pero, ¿qué es lo que engancha en este mundo? Yo creo que del
2: mundo del vino engancha la, la variedad, la diversidad, no, este esta energía que también lleva dentro el, el que es un mundo donde nunca nunca acabas de aprender, nunca puedes decir eh, lo sé casi todo, siempre queda esa sensación de poder descubrir cosas nuevas y, y eso me parece fascinante.
1: Y además que cada cada año, cada cosecha tiene una nueva sorpresa, ¿no? Hay
2: tanta variabilidad, eso, que nunca puedes beber el mismo vino dos veces, ni por añada, ni por momento en el que lo estás tomando. Es, es un, tomar vino es algo también muy unido a la subjetividad, al momento en el que lo tomas, a la compañía... Hay mucho Para comida. A la comida, por supuesto. Desde
1: luego que sí, también. Sí. Y si estás de vacaciones o no, si estás de negocios o no, o si estás sola incluso, Eso. también es distinto, ¿no?
2: Por supuesto. <risa> que también es bonito poder disfrutar de una copa de vino en soledad. Uh -huh. y, y pensar. Eso es.
1: Nos hace pensar, ¿verdad? A pesar de todo lo que pueda tener el vino de literatura, que sabemos que hay un montón, pero bueno, ese momento, ese momento zen casi, ¿no? Sí, sí, no, es, es algo. Bonito, que yo creo que aporta mucho, lejos
2: de las, ¿no? de las exageraciones, donde ya es más peligroso,
1: pero mm. que, que puede ser un buen acompañante para mm -hmm. la rutina diaria. Pues desde luego que sí. Eh, seguimos hablando de vino contigo y también de teología, porque, bueno, pues aunque ahora ya no la tengas tan presente, sé que no la has olvidado, aunque hayas evolucionado a otras, a otras formas de, de religiosidad o espiritualidad también, que, que todo vale. Y escuchamos un poco de canción. Para ti es importante el hecho de... Estar arraigada a, a tu tierra, a tu familia, aunque estés lejos de ella. Estoy segura de que no te has olvidado, ¿no? no hay <risa> cosas que no se olvidan, al revés. Y para ello, pues nos eliges una canción de Isaro, que no es italiana, <risa> ni mucho menos. Y, ¿Y por qué esta canción para Lisa? Porque
2: me parece parte de mí... Una, que tengo una parte italiana y que son mis raíces, pero que también ya a día de hoy tengo una parte muy de aquí. Uh -huh. y, y esta canción que habla de la tradición, del nexo con, con, con la que fue la abuela, uh -huh. y tiene un significado, un significado
1: especial. Uh -huh. Es una canción conocida, pero os invitamos a que escuchéis la letra, no solo tatarearla. ¿eh? Uh -huh. La escucháis.
4: Cuenta la historia de un pequeño Nació la primera, la llamaron la felicidad Y así marcado el camino, llegaron todas las demás Cuentan que llenaban agujeros en las carreteras Con piedras para ver a los coches pasar su vida entera, su vida entera, su vida entera Y a su vida entera, su vida entera, su vida entera Y a su vida entera, su vida entera, su vida entera Y a su vida entera, su vida entera, su vida entera Temprano en el 29 nació la última hija, yo la conocí ya muy distinta con la frente y las manos marechitas Cuento lo que vi Una mujer que cantaba en la Siempre abierta y llena de gente por aquí Mi más anciano reflejo Del que me llevo la imagen muy dentro Mi eterna intimidad Y un verano caluroso Después de un invierno muy largo Nos despedimos ¡Suscríbete semana que me acordaría de ti hasta ser yo la marchita y así juntas vivir la vida entera, la vida entera, la vida entera
1: En Radio Euskadi, vivir para ver. Ahí está, ¿no? La unión entre las generaciones, los legados, lo que aprendemos. Aprendemos muchas cosas de nuestras antepasadas, sobre todo de nuestros antepasados, pero que quizá no los valoramos hasta que no están presentes. ¿Cómo somos? De ingratos, ¿no? Claro, es verdad. De ingratos, sí. 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 Eh, has estado muy unida también a, a la tierra, porque bueno, hace poco has venido de allí, porque tu madre falleció, ¿no? Eh, enfermó. Sí, bueno, ya hace, ya hace, ya... hace, años, hace eh, años, hace ya más
2: de 10 años. Ah. Pero sí que, bueno, la vida repara cosas bonitas
1: y otras más duras, mm. que hay que saber vivir llevarlas y llevar. Sí. ¿Y qué tal aquel reencuentro, aquel volver aquella, a, a tu tierra natal?
2: Bueno, no fue por, para un para algo bonito, bueno. pero yo agradezco y estoy contenta de haberlo podido hacer. También uh -huh. estaba en un momento de mi vida en el que podía hacerlo y, y fue una bonita despedida, un, bueno, un reencuentro, ¿no? porque siempre hemos mantenido mucho lazo, ¿no? pero uh -huh. poder acompañar a una persona en el momento, en el tramo final de su vida y acompañarla en el... Bueno, en una época de sufrimiento, yo creo que vino bien a todos, a uh -huh. ella, a mí, uh -huh. a, a, la, a nuestra familia. Nos permitió despedirnos sin, sin nostalgia y sin luego tener
1: remordimientos. Uh -huh. Sí, sí, que es luego lo que nos queda, ¿no? Para sí. los que nos, nos quedamos. Bueno, pues sé que estuviste siendo profesora de religión. Una temporada Una, corta. En sí. Italia mismo, ¿no? Sí. Seguimos en Italia. Sí. Hasta que, claro, los propios estudios de, 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 de vino, de, de viticultura o de sumiliar... Pues te llevaron, pues lo es pues lo que pasa, ¿no? Unas prácticas, unas prácticas por ahí, por el mundo. Hay que conocer más mundo y hasta <risa> dónde te llevaron tus pasos.
2: Bueno, empecé en Padova y acabé aquí. Ya, acabé y entre aquí.
1: medio eh, fuiste por Alemania, ¿no? Hiciste sí, ahí un... sí, hombre, sí, que, sí. Paré. Que de allí trajiste algo más que vino, creo.
2: <risa> paré en Alemania y
1: ahí conocí a, a mi marido. Hmm. Y aquí estoy. Ya. El, hay muchísima diferencia. En principio pensamos sin saber nada de vinos. Yo no sé nada, solo lo que bebes, lo que bebo. Uh -huh. <ríe> eh, hay mucha diferencia entre los vinos que pueda haber en Italia con los que pueda haber en Alemania. ¿no? ¿Qué, qué fue? ¿Un poco por, por ver la diferencia? o cómo
2: Bueno, fue un poco ahí también momento vital de que yo acababa los estudios, había aprendido alemán, quería un poco ir a, a aprovechar y profundizar uh -huh. y, y me
1: lancé. Ya. Soy una persona eh, que no, no se para, así que uh -huh. ahí allá fui. A mejorar eh, tus conocimientos, también sí. tus relaciones, porque de allí encontraste a tu marido, sí. pero alguien más, alguien más se cruzó por aquel camino, ¿no? Alguien que estaba también muy relacionado con, con el vino. Allí, ¿Por allí conociste a Gaisca? Eh, ¿A Gaiska lo, le, lo conocí ahí? Sí, ah. pero que en, en ese entonces
2: él no estaba, ah, no, estaba. No, 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 no estaba relacionado al mundo del vino. <risa> ¿Y, ¿Y qué estaba haciendo allí?
1: ¿Por qué os conocisteis?
2: Bueno, él estaba de verano, ah. viajando, o sea, un poco casualidad, Fíjate. nada. Sí. Pero Gaiska, vamos a decir quién
1: es. <risa> Dinos quién es.
2: Gaiska a día de hoy es, es mi marido uh -huh. y, y, y bueno, comparto con ella... Mucho, muchos años, uh -huh. 20 años, y, y tenemos dos hijos en común, yeah. dos hijos maravillosos, uh -huh. que nos unen.
1: Bueno, o sea, que resulta que tienes que ir hasta Alemania para encontrar a un vasco. Sí, señor. Eso parece, ¿no? La vida da, da muchas vueltas. Un vasco además con mucha fuerza y muchas ganas porque te hizo venir a Euskadi, por lo menos de visita, ¿no? Para conocer. Sí, sí. De hecho,
2: fui yo la que le traje a, a Italia, pero no. cuando tocó hacer la prueba aquí, la verdad es que nos pareció a ambos que aquí había mejor calidad de vida y, y
1: aquí nos instalamos. ¿Y, y seguiste con tu formación de... ¿De su milieu. Sí. Ahora bueno, ya sí, ahora ya mucho más en serio, ¿no? Claro, sí.
2: Yo, de hecho, monté una distribución de vino italiano, uh -huh. un poco para defender mi patria en tierra extranjera. Ya. Y, y bueno, me dedicaba no solo a vender vinos, sino un poco a formar, ¿no? La, uh -huh. Hace 20 años aquí la, el conocimiento de vinos de Italia. Era muy, muy pequeño, por lo que me tocó una bonita labor de.
1: <risa> educativa didáctica. Eso es didáctica. Sé que además te llevaste una sorpresa de lo poco que sabíamos de los vinos italianos, ¿no? Pues sí, sí, aquí había mucha riojitis, ¿no? Ya. El, <risa> el consumo. Todavía hay mucha riojitis, ¿tú crees? Bueno,
2: cada vez menos, por sí. suerte. Estás abriendo gente... un poco el paladar. Sí, sí, sí. Y las ganas de conocer ayudan mucho y ya los jóvenes viajan más y están más abiertos a probar vines distintos. Porque aquí
1: lo que bebíamos básicamente era un lambrusco que, sí. que era como un claretillo con, con una aguja, ¿no? Sí, y con azúcar añadido. Y con azúcar un montón. Mal. A poder ser eso, para que te dé bien luego la cabeza. ¿no? Eso es. Y, y entonces, ¿cómo se hace esa formación? Porque, ¿desde dónde empezamos? ¿Desde la hostelería? ¿Desde,
2: no sé? Sí, bueno, yo sí que me dediqué, me dediqué a hostelería y un poco la labor la didáctica la centré en, en quien estaba en sala. Luego también por el camino me tocó dar alguna cata más mm. dirigida a, a cliente final. Pero bueno, había mucha labor que hacer y, y cuando, un cambio de, de cultura y de, y de costumbres requiere pasar por, por el canal de la hostelería.
1: No hay más. Y que se ofrezca y que se pida también. ¿no? Eso es. Hay que saber qué pedir en qué momento. Ese es el problema del, del vino. Quizás no sabemos... Mí, Pero en plan chiste o no chiste, había una persona que me decía, no tú, tú te da igual cuál es, tú tapas y mira los precios y el que sea más caro es el mejor.
2: <risa> y no tiene por qué, no tiene por qué. Pero sí que, como es muy difícil eh, saber de vino, eh, igual no al alcance de todo el mundo, es importante tener a alguien del que te puedas fiar y que te mm. pueda aconsejar. El yeah. poder ir a un restaurante y que alguien te, te guíe un poco en este océano de vino, claro. del vino es súper es importante.
1: Uh -huh. Y para eso hace falta que los centros hosteleros, o sea, los restaurantes, tengan una persona encargada del vino. Cada vez hay como más, ¿no? Esa figura. Sí. Que en un principio pensaríamos que es una cosa, un extra, buf, carísimo. No, no le digas que seguro que nos cobran, que no sé qué, ¿no? Aquí somos así, ¿no? <risa> ¿Esa persona existe en la hostelería?
2: Sí. ¿Como cada, figura? Sí, la figura del sumiller existe y cada vez más, sobre todo en una hostelería ya de cierto nivel, es un, una parte de la experiencia gastronómica que es muy importante. ¿no? Yeah. Hemos crecido aquí en, en, en Bilbao, en Vizcaya, hemos crecido mucho a nivel gastronómico y, y el vino es una parte esencial de la comida, así que yeah. nos toca, vamos un poquito
1: más atrás, pero nos toca también avanzar en ese sentido. Pero eso casi es como hacer una labor de psicóloga, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que le va a gustar a esa persona? Claro, hay que saber <risa> leer quién tienes Hombre, delante. Hombre, si ya es un cliente habitual, eh, vas, vas conociendo sus gustos, pero si es una persona que va de nuevas, yeah. ¿qué, le, ¿qué le puedes asesorar, qué le puedes recomendar? Bueno, depende
2: un poco del momento, de la persona que es, de los gustos que tiene. Con dos preguntas
1: se puede saber un Así poco es,
2: ¿eh? hacia qué Y alguien estila. que no tenga
1: ni idea de vino, pero que se quiera dejar, porque claro, tú puedes decir, ¿qué es lo que más te gusta? Las maderas, a no sé qué, papá. O oh, lo Rioja, lo otro, el Duero, el gallego, los alemanes. <risa> pero si alguien no sabe nada de vino y dice, no, dame un vino rico.
2: Bueno, yo iría a un vino. No tan conocido, pero tampoco muy complicado de entender. Mm. Hay vinos blancos estupendos a día de hoy, hay unos espumosos también muy ricos, mm. tenemos mucho para elegir.
1: Es importante de todas formas, ya no solo la hora, el momento, la compañía, decíamos antes. ¿Y la temperatura? La temperatura del vino es
2: importante, sí, sí se, sin duda alguna. Pero también es verdad que un vino muy, muy frío, que es un poco tendencia, ¿no? del servicio, servir los vinos muy fríos, eh, penalizan al vino. Porque le restan, le restan muchas cosas, tanto
1: en aromas como en, en boca, luego el sabor. Pero los dos, tanto el blanco como el tinto. Sí. Porque últimamente, yo, antes el tinto no se, no se enfriaba.
2: Sí, pero a día de hoy un poco la tendencia es a servir los vinos muy fríos. Por desgracia. La verdad es que los que estamos un poco en este mundo insistimos mucho que el vino no hay que servirlo demasiado frío. ¿Ni el blanco? El blanco tampoco. Demasiado, ¿no?
1: Demasiado nunca es bueno. Nunca es bueno porque perdemos parte de su sabor o de su aroma. ¿O qué es, qué Sobre es que todo pasa?
2: la parte aromática. En, en nariz, uh -huh. los aromas del vino, cuanto más frío el vino, más se tapan. ya yeah. uh -huh. Y disfrutar de un buen vino supone también poder disfrutar de, de toda la expresión que tiene.
1: Ya. Bueno, empezaste a dar esas formaciones, esos talleres, esos encuentros, pero también a crear un negocio. Sí. Claro, porque de esto también hay que vivir. Claro. De hecho, estuve ah. entregada
2: a, a esta actividad durante unos años, hasta que le conocí a Gary uh -huh. por el camino, y ya me acoplé a una distribución local, a una distribución de aquí, y, de hecho, intenté no perder ¿no? el vínculo con lo que era mi, mi proyecto, pero es muy difícil.
1: Ya. Gary, que ahora sí tenemos que decir quién es Gary, ¿no? <risa>
2: <risa> Gary, Gary es el, el responsable y el técnico de, de bodegas y chasmendi, mm. una persona estupenda. Mm
1: -hmm. Él, eh, lo que tiene, sobre todo lo que produce, es Chacolí Sí. Ya estamos entrando en otro tipo de vino. Claro. Muy específico. Sí. ¿Lo conocías tú? Yo no conocía
2: el Chacolí y, y no, no, no conocía a Gary, no conocía este entorno, que era muy local, muy de aquí, mm. y para mí era muy lejano. Ya, y cuando lo conociste y probaste tu primer Chacolí, ¿qué pasó? Me encantó. <risa>
1: <risa> ya está enganchada.
2: <risa> Me encantó, yo siempre he creído que el Chacolí tiene mucho potencial, estamos en una zona preciosa a nivel de suelo, a nivel de climatología, y, y tiene un recorrido... Grandísimo, mm. Pese a ser una zona pequeñita. Eso porque la producción no es, no, es muy grande. No, son producciones limitadas, pero son vinos de, de mucho carácter y de, de larga vida, que también es algo bonito, mm. ¿no? En el mundo del vino, el poder disfrutar de un vino con años ya de vejez, es algo... Ya... Yeah especial.
1: Uh -huh. Bueno, entre toda esta tradición y, y novedad, porque hay de todo un poco, también tenemos eh, música, la de Oscorri, que es la canción que nos pides ahora, porque lo que haces un poco, dices que como unirte a las raíces, pero tus raíces no están aquí, ¿Sí? aunque me parece que sí que tienes mucha raíz ya, ¿no? Sí, ya <risas>
2: llevo casi 20 años viviendo aquí, o sea que me siento mitad de, de Italia y mitad de aquí. Por eso me parecía bonito también poder disfrutar de una canción en euskera, ya que el euskera lo he oído desde, desde, desde el primer día, y, sí. y pese a que no sea parte de mi día a día, pero sí que, sí que le tengo mucho cariño.
3: We're ano Ah está me kizuna eskuan et sai ku hilko euskal herrijan ibisina izen artean aita si mea
1: Bueno, el negocio ahora mismo se llama onein y, y son vinos, vinos singulares, ¿no? Sí, sí, sí. Es un poco decisión de la bodega
2: de ichasmendi hace mm. ya unos cuantos años. El, el tener una línea de distribución no solo para sus vinos, sino para vinos de calidad y, mm. y un poco novedosos. A día de hoy ya se ven muchos vinos de fuera, pero para aquel entonces... Sí. Eh, apostar para vinos que, que fueran menos conocidos fue una, una elección arriesgada. Ah. Yo creo que salió bien.
1: Y no solo es que asesoréis en vinos, es que también formáis, ¿no? Que eso es también la parte importante. Sí,
2: y la parte yo creo también satisfactoria ¿no? El, el poder aportar algo, no solo a nivel comercial, sino también a nivel de conocimiento, el poder apoyar. Y hay curiosidad. ¿Tenemos curiosidad por ello? Cada, hay cada vez, vez hay más. más, ¿no? Sí, cada vez más. Y, y este mundo también es un mundo muy dinámico en el que igual de fuera no, no se ve todo el potencial que tiene, pero una vez dentro... Eh, hay mucho para aprender y, y mucho para descubrir. Esa no.
1: parte es, es, es bonita para todo el mundo, vamos. Y también mucho de humildad que tenemos que aprender. Porque a la, a la gente le gusta mucho esto de fardar, de, de saber de vinos, ¿no? Sí. Y algunos como que seguramente si están <risa> contigo sin saber que tú eres, ¿quién? <risa> Diréis, Ju, este que dice bocas. <risa> hay que saber... Uh callarse a veces porque... No sabes quién tienes delante, eso, ¿no?
2: eso. Pero sí, sí, gusta. Es un, un mundo el, donde a la gente le gusta presumir mucho de lo que sabe. Y, mm. y en realidad es, es un sector muy humilde, muy de, de vinculación con la Tierra... Eh, lo que pasa es que se le da un aura así como muy importante. Y, un y, politista, ¿no? Sí, como muy clasista también. A sí, su vez, ¿no? no se socializa mucho y un esfuerzo que hacemos nosotros es esa parte de socialización del vino, ¿no? No solo uh -huh. para una élite, sino para que podamos llegar a todo el mundo y que para disfrutar de una buena botella de vino no hace falta ni saber mucho ni gastar mucho dinero. Uh -huh. sí, si con poco se puede... Uh -huh pasar un buen rato.
1: A ti lo que te gusta de todas formas es conocer todo, todo el proceso. A mí me da la sensación de que a ti te gusta ir a las viñas, te gusta verlas, te gusta oler la tierra, te gusta ver cómo luego se trata y cómo acaba, ¿no? De, todo el proceso. No es solo el hecho de abrir una botella con sus características de olor, el corcho, no sé qué, no. A ti te gusta un poco todo, ¿no? Sí, sí. Y también yo creo que aprecio este
2: sector porque sé que detrás de una botella hay mucho esfuerzo, mucho trabajo... Y, y como todos los trabajos requiere de mucho respeto uh
1: -huh. Antes el, lo que era la producción de vino estaba como muy abandonada vamos a decir, y ha habido personas que han tenido, las han pasado muy mal, sobre todo en bodegas pequeñas, o bodegas pequeñas que han querido mantener su propia personalidad y no sumarse a las grandes bodegas que van cogiendo vino, o bueno uvas de otras muchas vides ¿no? Sí, sí, pero esta gente
2: también a día de hoy ya tiene su sitio y ¿eh? yo creo que si a algo hemos llegado actualmente es, es concretamente en que hay espacio para la bodega de mucho volumen y también hay espacio para el viticultor que no llegará nunca a una gran superficie, a tener grandes cantidades, pero que, que, que ama la tierra, ama su trabajo y, y consigue llegar al consumidor.
1: Uh -huh. eh, esas bodegas pequeñas que muchas veces se nos invita a conocer. Eh, es, un, es un buen ejercicio, ¿no? Poder ver lo que nos enseñan un poco cómo producen. Claro, las grandes, evidentemente, con sus grandes edificios y construcciones, esas están en primera plana seguro, ¿no? Pero un poco de, de turismo vinícola nos viene bien, ¿no? Sí,
2: sí. Y aunque repitas 10 visitas a 10 bodegas distintas, siempre habrá algo que te sorprenda, algo que puedas aprender... ¿No? Esto, cada uno pone su granito de arena y, y eso es
1: enriquecedor. Ya. Y no solo por el hecho del vino líquido, sino que a mí me llama muchísimo la atención, sobre todo si vas a, un, bueno, ya, si vas a una tienda de vinos, ya ni te cuento, ¿no? pero bueno, un supermercado. Y tengo que una cena y voy a elegir un vino. Y empiezas a ver y a mirar, ya no solo, y, y la cantidad de diseños de botellas, las etiquetas, las formas sí. de presentar... Es una ambrosía de diseño, ¿no? ¿Qué es esto? Sí, sí, sí. En los últimos años la parte visual
2: ha aportado mm. mucho... No siempre para bien, ¿no? Pero ya. pero es un paso también importante. Pero ¿no? se cuida, se cuida muchísimo. Mucho, mucho, cada vez más. Uh -huh. Antes tenía el nombre y adiós. Sí, sí, sí. Y luego hay países como Francia, donde la, las, las etiquetas son siempre muy clásicas y sí. parece que no avanzan. Tienes pero... el Chateau de
1: Chateau y, y ya está. Y punto. <risa> sí. Toda la zona de Burdeos, por ejemplo, que la tenemos cerquita y se puede visitar perfectamente, sí. produce muchísimo, bueno, ya históricamente, ¿no? Sí, y tiene mucho precio vinos que tienen mucho prestigio mm. pero que parece
2: que, que no, no les interesa tanto cuidar la parte de, de imagen.
1: Bueno, la imagen pone en su chateau y ya está. ¿Qué ya más está. quieres? Pues eso es una garantía, ¿no? Sí, señor. <risa> pero ahora ya cada vez hay más e incluso colecciones que se se, se contratan propio un ilustrador para que haga una, una yo que sé, un dibujo una ninfa que, que puede pueda ir de acuerdo con los con los sabores, ¿no? Qué difícil también eso para el ilustrador. ¿no? Sí, sí, es ahí un trabajo de interpretación que es,
2: es potente. Mm -hmm. Y algún vino de estos, ahí, sí, sí.
1: Ya. Tú no dejas de viajar, no dejas de visitar bodegas, no dejas de... Bueno, todo lo que te permite tu vida sí. <risa> familiar, entiendo, ¿no? Sí, sí. Pero es algo que te gusta, ¿no?
2: Sí, sí, porque es lo que venía diciendo, que siempre se aprende y, y no es lo mismo tomar una botella o vender una botella que no ir a la raíz y, y ver quién la elabora, dónde la elabora, mm. las viñas,
1: el entorno... Se aprende mucho. Uh -huh. ¿Y están todos dispuestos a enseñarlo? O sea, antes eran como grandes secretos las cosechas, las formas de, de producir el vino, ¿no? Ya. Bueno, hay bodegas más abiertas que otras pero
2: viniendo, presentándote como profesionales, también las puertas se abren con más facilidad.
1: <risa> ya lo vas consiguiendo, ¿no? Sí. <risa> ya la tarjeta de presentación <risa> ya no la tienes que enseñar así. Bueno, y ahora, eh, con, no sé, con vistas un poco al futuro, ¿cómo, ¿cómo te ves? ¿Cómo ves lo que es la situación de, del vino? Bueno, yo creo
2: que tenemos un reto bonito y estamos ya bien encaminados. que Hay mucho que se puede desarrollar y potenciar y... Lo que pasa es que es un trabajo que no se acaba nunca, ¿no? no ni, ni los vinos van cambiando, eh, los platos van cambiando, uh -huh. las, la, las costumbres de las personas también. Entonces, yeah. se mantiene en, en movimiento, es, es un ciclo que
1: nunca, nunca acaba. Hemos visto incluso que la edad de empezar a consumir vino también ha bajado mucho, porque antes la juventud quizás no se... No, no nos acercábamos tanto al mundo del vino, pero ahora ya, pues como que ya vamos perdiendo un poco ese complejo, ¿no? Sí, sí.
2: Y aunque sea para un calimocho, siempre decimos
1: que, que es bueno, que es bueno. bueno el Chacolí de, de, está muy, muy de moda entre los jóvenes, por cierto, ¿eh? Sí, 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 cada vez
2: más. Uh -huh. El Chacolí, el Rioja Blanco también, uh -huh. ahora está entrando fuerte son tendencias que van cambiando pero que de todo de todo se aprende y, y todo ayuda a crear una cultura
1: y tu parte religiosa tu parte de teóloga dónde se ha quedado <risa> se ha quedado para mí para ti se ha quedado para mí para para, adentros, tus, para tus personas más cercanas para de, tus eso, personas que en vidas. mi vida privada
2: sí. y, y bueno intentando alimentarla desde otro, otro punto de vista, ¿no? mm. Un poco más hacia una línea menos ortodoxa y más, bueno, mm, más aérea, ¿no? mm. Más etérea. Pero bueno, eh, mantengo un poco esta visión de, de, de que hay mucha conexión no solo entre las personas, sino eh, con, con el universo. Mm
1: -hmm. Solo hay que tener ojos para saberla ver uh -huh. y, y vivir. Pero seguramente con tu, con tu mente inquieta habrás, bueno, abierto tus ojos también a otras religiones o a otros momentos, a otras formas de vivir una espiritualidad, ¿no? Sí, sí,
2: la verdad es que mantengo esa necesidad incluso, uh -huh. y, y ahora mismo estoy muy enfocada en, en el mundo de las de la medicina natural, ¿no? uh -huh. las esencias, las plantas, creo que
1: pueden aportar mucho y, y, y enseñarnos mucho. Uh -huh. Es una manera también de, de hacernos sentirnos bien. Si al final, para cuatro días que estamos aquí, ¿verdad? Eso. No vamos a estar castigándonos, que bastante nos castigamos de todas formas. ¿eh? <risa> Eso está claro. Bueno, pues no sé si de aquí a futuro tienes algún proyecto así entre manos, algo importante, fuerte que nos puedas adelantar o esto es un día a día, poquito a poco, vamos, y... copita copita. Eso, y sembrando,
2: este es un trabajo de, de siembra, ¿no? Como el, el campo mismo. Uh -huh. Y, y en ese momento estoy sí.
1: de momento bueno, aprendiendo y enseñando que eso es lo que <coughs> a mí también lo que más me, me llama la atención no porque al final es compartir lo que sabes, más allá de las añadas y de las cosechas, pues lo que decías antes, la temperatura o incluso la elección de la copa, que de eso no hemos hablado y eso es súper importante es sí, <risa> ahí sí. tenemos otra industria toda la parte de, de vidrios ¿no? sí, sí eh, ¿Cualquier copa para cualquier vino no vale? No, absolutamente
2: no. Ah. Y una buena copa no es lo mismo que una copa mala. Que ya. una cristalería bien hecha, soplada a mano, sería ideal. Lo que pasa es que son cosas muy caras. Ya. Una copa soplada a mano de un buen cristal es, es caro, pero... Ayuda le, mucho a disfrutar.
1: ¿Y le da distintos adornos? ¿Sí? Sí.
2: Sí, sí, sí. sí. <risa> ¿Esas
1: que suenan allí <risa> ¿De cristal de Bohemia o qué?
2: <risa> Hacemos algún juego nosotros a veces de catar el mismo vino en copas distintas y la verdad es
1: que se expresan de manera muy distinta. O sea, ya no solo la abertura de, de la copa, sino también el propio cristal o el vidrio o Bueno, tanto el cristal como la
2: forma que tiene, el tamaño, pero también la forma, ¿eh? que ya. se abra y luego se cierre o que tenga un una onda que sea más eh, cuadrada, o sea, ayuda a, a expresar uh, partes distintas. ¿sí? Ahora estamos con unas modas tremendas de unos, unas copas enormes, ¿no? Sí, 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 pero para cierto tipo de vino también ayuda mucho a, a ¿Sí? expresarse. ¿Cuáles, sí. son, ¿Cuáles son los mejores vinos para esas copas grandes, grandes? Vinos importantes, vinos de Borgoña <risa> o de Bordeaux, vinos que requieran... Ah, o sea,
1: cuanto Abrirse. más grande la copa, mejor vino. Bueno, sí. <risa> Debiera ser, por lo menos. sí. sí. Pues bueno, hemos aprendido también mucho. Eh, te agradezco mucho, Elisa, que hayas venido y pff, no podemos brindar. Casi podríamos brindar con un cava, un champán, porque ahora ya tendríamos que te acabar con un espumoso o no. Bueno, siempre las burbujas siempre son bienvenidas. <risa> Hay gente que come solo con, con
2: burbujas. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Yo soy una de ellas. ¿Ah, me sí? encanta, me encanta. Desde el principio
1: hasta el final. ¿Por qué no? Para no mezclar, chica. Eso. <risa> <risa> en fin, hemos aprendido, como te digo, mucho y lo que vamos a hacer es acabar con Giovanetti, que ya decíamos al principio que es tu, tu gran artista italiano del momento, ¿no? Eh, Buf, ¿cu ¿cuándo será? Es... Esto es que vamos a ser viejitas. Bueno, esperemos poder llegar. <risa> es una buena ¿Ese es el señal. mensaje? ¿Ese es el mensaje de la canción? Bueno,
2: la, el mensaje es que cuando ya seré viejo, podré hacer lo que quiera y, y no, tened, no tendré que mediar sí. con nadie.
1: Bueno, intentemos hacerlo antes, <risa> por si acaso. ¿no? Pero en fin, Elisa Pintón, un placer, Escaricasco. Muchísimas gracias y Gabón. Haciendo lo que hemos querido, conversando, aprendiendo. ...y disfrutando, llegamos a la una... ...recupera la conversación en la web del programa... ...y síguenos en las redes sociales... ...la despedida de Elisabeth Legarda Gabón.
0: ...cuando sarò vecchio, sarò vecchio... ...nessuno dovrà più venirmi a rompere i coglioni... ...quello que avrò fatto, lo avrò fatto... ...morrò soltanto a stare a ricordare i giorni buoni... ...molti que conozco sarò morti... ...sepolti sotto metri di irriconoscenza. Me ne estaré vecchio a ricordare que non ho ringraziato mai a sufficienza chi mi regaló qualche rima baciata, chi mi ha fatto stare bene una serata, chi mi ha raccontato qualche bella storia, anche se non era vera. Cuando sarò vecchio, sarò vecchio di quelli che nessuno vuole avere intorno. Perché ha visto tutto e ha fatto tutto e non sopporta quelli che ora è il loro turno. Mi rispetteranno come si rispetta il tempo che separa lo studio dall'esame. Spero di affertarti sazio dei miei giorni eviterà il mio sguardo chi c'è ancora fame. Nella notte ascolterò disteso la goccia inesorabile di un lavandino che scandisce il tempo come un assassino, come un assassino. Un sabato di maggio Ad una stella chiederò un passaggio E a tutti i prepotenti dirò ancora Con me voi non l'avrete vinta mai E poi una domenica mattina Ancora sulla pelle il tuo profumo A tutti i prepotenti dirò forte Con me voi non l'avrete vinta mai Quando sarò vecchio, sarò vecchio Di sbagli inevitabili ne avrò fatti 200 e per quelli che io ho fatto apposta non starò certo lì a offrir risarcimento se non sarò in grado quando è ora mi va di farlo adesso che sono cosciente prima che durezza ci separi ringrazio tutti quanti infinitamente quando sarò vecchio punto e basta la vita che finisce mostrerà il suo culo con la mia pensione di soldato si sarà consumato tutto il mio futuro darò del cretino a chi mi pare, dirò che tutti i libri non servono a niente e che mille secoli di storia non valgono un secondo vissuto veramente con chi ha combattuto per restare vivo, con chi mi ha aiutato mentre mi ha arranciato. con chi mi ha insegnato qualche cosa che risplende dentro di me E poi magari un sabato di maggio ad una stella chiederò un passaggio e a tutti i prepotenti dirò ancora con me voi non l'avrete vinta mai e poi una domenica mattina ancora sulla pelle il tuo profumo a tutti i prepotenti dirò forte come voi non l'avrete vinta mai.